0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎回到带团这档事儿。那么上一集啊，我们有特别的跟大家就是讨论一个主题，就是领队我、啊、最推荐给大家的一个行程，也就是所谓的瑞士火车团。那么这个瑞士火车团呢，其实它真的比较特别的地方啊，其实林队我这边一直跟大家强调，就是说在火车的部分啦。那我会觉得就是说，呃，其实，在其他的地区旅游啊，你很难把火车这样的一个交通方式啊，复制在他们的一个行程上面。所以呢，我之所以会特别的推荐瑞士火车，原因就是因为它这样的一个独特玩法，的的确确可以带来就是很特别的回忆。而且在玩的一个过程中，会比一般的旅游多了那么一点刺激跟冒险的一个元素在里面，所以我会认为说这样的一个行程其实是非常独特于一般的行程之中的，所以非常推荐给大家。那么我们上一集啊，有特别跟大家提到，就是说站在一个领队、一个工作者的一个角色呢，是如何去看待这个行程。其实我觉得上一集如果给大家下一个注解的话，就是说。领队当他在面对这样的一个团体的时候，应该怎么样把他的一个特殊性呢带给团员？也就是说，瑞士火车或者说瑞士呃旅游观光局，它所赋予给领队这样子的一个弹性的一个操控性的话，是不是可以让领队足够去发挥，然后带来很好的效果，让所有的团员都可以感受到啊，就是坐火车游瑞士的魅力啦。所以我觉得上次在讲的重点是这边。那当然的话，其实我觉得在其次的话，就是说一个领队在带团的时候，如果你可以呃充分的去操纵这个行程，又或是你可以自非常那个自在的一个挥洒你自己的个人风格的话，其实我觉得那也是一个很棒的一个感觉。好了，各位，那我希望大家、听众朋友们，你们可以先假设、先想象一下，就是你们今天即将要出去玩了，你就想一下，就是疫情现在已经缓和了，然后国与国跟呃国与国之间这样的一个旅游市场也慢慢的开放，简单来说，你已经可以就是参加。呃，旅行社所办的团体旅游出去玩，又或是你已经可以自己买机票啊，去到任何一个你想要去的国家了。那在这样一个情况之下呢，刚刚好又偏偏就是你可能工作比较忙，可能没有这样的一个时间去呃计划你的旅行，但是你还是很想出去玩，所以呢，你现在就可能要去呃找一间旅行社，然后去试着报名一个团体旅游，然后你可能有一定的预算，然后时间有点长。所以这个时候呢，你就找到一家旅行社，这家旅行社的口碑啊，或者是它的声誉啊都不错。然后你就思考到，哎，那我要报名什么行程呢？之前呢、啊，好像听过一个 podcast 节目，叫做《带团这档事儿》，里面呢，好像特别提到一个行程，叫瑞士火车团。所以现在呢，你可能就是打算考虑报名这个行程，但在报名之前，你对我这个地方啊，一定要帮你踩一下刹车，因为我会希望就是说，在你报名之前啊，你可以先了解一下这个行程到底在报名之前，我们需要对它有一个什么样的基本的认识，或许你到了当地之后才不会那么的惊慌失措，好吧？首先第一个的部分的话，就是说，呃，很多人都会有一个观念，就是说，其实坐火车应该是比坐游览车还要来的轻松。那么这样子的一个观念，我也不能说您不对啦。但是我会怕你太无限上纲了，就是觉得啊，坐火车就是无限的美好，坐游览车感觉就是很乏味、很保守的行程，尤其是对一些呃年纪比较大的长辈，比如说听众朋友们，你们可能是。身边有一些长辈也想要参加这个行程，或曾经想要报名这个行程，那么呢，他们可能接到的讯息就是说坐火车可能会比较轻松，但是事实上，其实坐火车的过程中啊，它其实有转车这样的一个问题，甚至你需要换月台，又或是转车时间如果比较短的话，其实那样子一个匆忙的感觉，或是来回上下火车这样的一个感觉。如果严加比较的话，应该是比坐游览车还要来得那么一点辛苦的哦。当然了，我会觉得就是说，对一些就是呃比较年纪轻的这样的团员来讲，他们可能会觉得很有趣。因为在换月台或是换车的一个过程中，你可能又会到了一个新的车站嘛，对不对？然后呢，可能你也会换到一个新的不一样的车型，比如说你可能从一般所谓的呃单层的这样子一个火车车厢变到一个双层的火车车厢，所以呢，那个惊喜感跟新鲜度啊，其实是一直不断在改变的，也一直不断在加成的。但是呢，如果对一些年纪稍长的团员或朋友来讲的话呢，其实这样的一个过程是会有一点点呃。紧张，然后也会有一点点疲劳的。为什么呢？因为你想想看，如果今天我们假设要从 A 到 B 点好了，您坐游览车，你可以直接很快从 A 到 B； 但是如果有坐火车的话，你可能中间要转一次或甚至到两次的时间，那么你的睡眠时间就常常被打断啊。然后呢，你又必须要集中精神去整理你手边的东西，因为以免怕忘记什么东西留在火车上了。然后下车之后，如果今天转车的时间。15分钟、1 0分钟，那倒还好。如果今天可能是5分钟，甚至还有那种5分钟以内的情况的话，那就变成是说，哇，那可能很早就要在火车的门口那个地方先预备，等他一开门，哇，就要马上往目的地的月台跑过去了。所以呢，其实对一些长辈而言的话，是会有那么一点点辛苦的；又或是说，对一些可能，呃，相对来讲在旅游个性上比较保守的朋友来讲的话，这样的一个行程可能会对你。的精神压力上面造成比较大的一个负担，所以你说坐火车真的会比较轻松吗？其实我觉得要看你是从哪一个方面去讨论。如果你现在单纯是搭乘的一个舒适度的话，那我个人当然是觉得火车比较轻松。可是如果你是论交通的一个呃怎么讲，就是说交通。的一个便捷度，或是它的一个效率来说的话，有时候呢，搭乘火车可能会比你想象中的要来那么一点麻烦哦。好吧，所以这个部分我觉得就在当你在报名之前，你要先了解哦，原来坐火车其实也不一定是比较轻松，但肯定是比较好玩、有趣的。我就把观念调整成这个样子的话，会比较容易啊接受，就是。类似火车这样的一个行程。好了，那接下来第二点的话，就是说，我觉得大家都要有一些呃提，就是一定要有一个认知，就是说。今天的瑞士火车行程呢，其实是一个半自助的一个感觉。那为什么呢？就是因为今天我们是搭乘火车的关系，也因为今天我们手上拿了这个所谓的火车票，它可以使用当地的一个大众交通工具，也不仅仅是火车哦，还包含了所谓像公车啊，或是湖上的一个交通船啊，又或是甚至它有跟一些私人铁路，包括登山铁路啊去做合作。所以这样子的通体的一个结合底下呢，你就会觉得，诶、欸，其实整个过程是。在有调理的过程中，但是带一点点冒险吃鸡的一个感觉，所以我觉得这样的感觉是好的。但是呢，如果您今天没有这样的一个认知的话，你可能会认为说啊，是不是旅行社应该帮我把所有的事情都安排好，或是说某种程度上面也不应该给我太多的选择，因为这样。反而会造成我的困扰的话，那我觉得你要先有这样子的一个心理准备。如果你本身是希望所有的行程都帮你安排的好好的，然后呢，直接告诉你应该要去到哪里，应该吃什么，或者是接下来我们应该去玩什么。如果你是这样的个性的话，那你就要先对瑞士火车行程要一个心理准备。假设您可以接受，那当然欢迎您就去报名啦。那如果假设您觉得这样子对你的，呃，本身的一个旅游的一个价值观有所抵触的话，因为搞不好你出去，你就是想要放空嘛，你不想要思考任何的东西，你不要给我太多的选择，你也不要告诉我就是啊，中午可能我要自己去买我自己要吃的东西。好，那如果这个部分对你来讲是有抵触你的一个旅游的价值观的话，那么你就要稍微考虑一下你的这个决定喽。好，那接下来的话，如果这以上刚才讲的那两个原因，呃，以上两刚刚讲的那两个元素你都没有问题的话。那就恭喜你啊，可以准备复定的报名了。但是呢，我们报名之后呢，到我们出国、啊、中间应该还有一段时间。那这一段时间又有什么事情可以让你先提前准备的呢？其实啊，这一段,段时间呢，我会建议大家，就是说，各位听众朋友，你们可以先去思考一下，我们这个行程叫做瑞士火车团。那么，当然我们搭乘是主要是火车这样的一个交通工具。可是呢，你往反方向思考的话，就代表说我们没有所谓的游览车。没有游览车到底有什么比较不方便的地方？其实最主要的就是说你没有一个保姆车的一个概念。你想想看，您曾经就是如果呃出国是参加团体旅游的话，都一定会有一台游览车。游览车很方便呢、欸，因游览车上面可以放你很多的东西，包括像是你的所谓早上出门带的东西，如果行程中用不到，你可以放在上面。甚至啊、哦，我有遇过团员就是把他的保养品啊、化妆品啊等等都把它全部搬到。所谓的游览车上，了，因为。他基本上呢，可能早上在准备的时间不太够，所以他必须要在车上啊去做那些化妆或保养的这样的一个程序。所以呢，对他来讲，游览车是再好不过的一个工具了，因为你也不会换车。这台车呢，要是顺利的话，就是从头到尾都是跟着你们。那、啊、再接下来就是说，你在行程中如果有买到了一些，譬如说像纪念品啊，或是你买到一些比较贵重的东西，你基本上啊都可以先暂时的放在车上，然后在晚上回到饭店的时候，再把它带下车去整理就好了。所以严格讲起来，像李海保姆车啊。对我们的团体旅游来讲是极大的方便，那么你搭乘火车可能就没有这样子的一个方便度喽。那怎么办呢？那就变成一个好的包包，一个好的随身的一个包包啊，对瑞士火车行程来讲是。非常非常重要的，所以这个时候呢，领队我会建议大家就是一定要有一个双肩背包啦，因为这个双肩背包真的非常非常好用。怎么说呢？因为就是因为我们常常要上下火车，所以在上下火车的过程中啊，你想想看，如果你今天手上又要提很多呃一些包括买的东西啊、吃的东西啊，又或是说你的外套啊等等，你不觉得是很麻烦麻烦一件事吗？那如果你今天带的包包太小啊，这些东西就塞不进去，就变相的还是得提在手上啊。所以我会建议大家，我们如果真的报名了这个行程，在出轨的前准备啊。一定要给自己啊选一个适合的双肩背包，这个背包不能太小，当然也不要大的很夸张，搞得自己好像是要自助去自助背包客的那种感觉，那倒也不必啦，但是呢，一定要但一定大的一个容量，为什么？因为你可能。呃，需要放你的厚外套，因为你要知道，我们在瑞士火车团的时候，瑞士有低海拔跟高海拔的地区。那有时候它的一个温差啊，在比如说夏季的时候，甚至有可能到15甚至20度。所以呢，可能在高山上你穿上你的厚外套，但是到了山下到平地之后啊，这个厚外套就穿不住啦、啊。所以你就必须要找一个地方让它放，对不对？所以这个时候呢，一个双肩的。大背包啊，其实是很重要的。除了放你的外套，甚至还有雨伞，还有你的水之外呢，包括你在行程中买的东西。尤其有时候，如果你报名这些旅行社，它是午餐的部分是餐食自理的话，有时候你在买中餐、买午餐的过程中，你可能很多东西也必须要先暂时放在你的背包里面。这样子，你不管是在路上，接下来不管拍照也好啊，或者说你想要留下什么样一个记录，你的双手都可以空出来，充分的去运用它，这样不是很开心的一件事吗？所以呢，你对我这个地方建议大家，就是说一个双肩的背包的的确确会带给你们在整个瑞士火车行程中很大的方便。那么，尽可能千万不要使用登机箱啦，如果你今天带这个登机箱，只是为了说回来的时候可以多装一点东西带回台湾的话，那 fine 没有问题。但是如果你今天只是要把这样的一个登机箱去当做你。在每天走行程的一个随身包包的概念的话，那你对我这个地方会非常坚决的建议你不要这么做。为什么呢？因为这实在是太不方便了。虽然上下火车没有太大的影响，但是你要想想看，如果你今天在走行程的时候，瑞士跟欧洲国家一样有很多的石板路啊，这个时候你还是要拖着你这样子的一个登机箱到处跑。我的天哪、啊，那不是太辛苦了吗？而且这个登机箱可能拖不到两天，搞不得坏了。所以呢，其他的实用性是很低的。或许呢，它可能可以给你带来很大的优雅，因为就你毕竟你可以拖着它、推着它等等的。但事实上，它在整个行程、我们走行程的过程中的实用性，其实是比双肩背包要来的低很多，好吧？所以这个部分呢，要选择一个好的这样子的一个包包，我觉得是非常重要的，好吗？然后接下来的话就是说呢，呃。我个人会认为，它毕竟是一个半自助的行程啦，瑞士呃火车行程。那我会建议大家，如果在出国之前有这样的时间的话，我建议还是稍微的知道一下自己大概去哪一些地方，尤其是针对那些在行程中安排住两个晚上的那些地点啦，一定要特别的稍微的做一下功课。为什么呢？因为通常在这个地方，在整个行程上面的设计，应该都会给你们至少半天左右的自由活动时间。如果假设你先有了一些基本的一些资讯跟概，念。年之后呢，相对的，如果当天领队在现场给你做选择的时候，你会比较有方向啊，对不对？又或者是说，甚至领队可能都没有办法去找到你想要的东西。而如果你有先提前做功课的话，搞不好你就可以去在自由活动的时间去享受到你想要享受的一个感觉。如果有多余的时间，的话，当然我不是叫你查得很清楚啦、啊，毕竟你又不是真的去那个地方自助，你今天毕竟还是参加一个团体旅游。但是我会觉得，就是说，因为相对这个这样的行程啊比较弹性，所以。你稍微的做一下功课，稍微的了解一下当地的状况，或是你可以去查一下。如果是你比较喜欢去做什么样的一个安排，到了当地再跟领队在互相讨论之后，我相信一定会有更适合你的这样的选择出现，好吗？好啦，亲爱的大家，那么接下来就是要飞出去喽。其实我现在真的很难想象啊，我现在准备要带着团体飞出去的感觉。我相信大家也是一样的啦。你很难想象，你今天拿了你的护照，里面夹了一个登机证，然后准备要飞出去，就是到了国外去玩的那种感觉。所以其实偶尔做一下这样想象也是挺好的，对不对？好了 ，Anyway， 我们假设我们现在就直接飞出去，要到瑞士咯。那我们到了瑞士之后啊，首先第一件事情就是要跟大家讲，就是说一定要调整你自己的心态，好不好？一定要 Open your mind， 什么意思呢？就是敞开你的心胸，好好的去接受这样的一个行程，也好好的去利用这个行程啊，去感受这种所谓半自助的一个魅力。因为我觉得半自助，半自助就是代表说它其实它的前提还是一个团体旅游。团体旅游有一个好处就是说，旅行社基本上会帮你把 60%。百分之七十的东西啊，都安排的好好的，并且还加了一个领队给你。有了这个领队，其实整个的感觉就会差很多，因为毕竟你在团体中有一个可以依靠的人，有一个可以给你意见的人，我觉得这是很重要的。然后接下来呢？你其实我觉得就是要去试着让自己有那么一点点冒险的一个精神。就是我觉得当领队啊在给你选择的时候，其实你不要惊慌失措啦。我觉得你反而要去享受这样的一个选择，然后试着跟你旁边的或许原本是不认识的团员，但是跟他慢慢的去。呃，建立一种所谓的互相扶持、互相帮助这样的一个革命情感，然后你们可能互相帮忙去买一些东西吃啊，或者互相提点，哎，东西有没有忘记带要记得哦。其实我觉得这是一个很棒的一个感觉，我也是觉得瑞士火车团会比一般的游览车行程啊要更容易凝聚整个团员之间的感情，那这个是一般的行程比较难做到的。所以我觉得心态很重要的原因就是说，第一，你也不能太超过了，你也不能想说，哦，我到了当地，我有了火车票，我就完全不理团体了，我想做什么就做什么，甚至我想坐火车到其他可能行程上面没有安排的点，那么这样子就有一点点超过，了，因为这毕竟也是一个团体旅游，也不是所谓的自助行，所以您个人这样的一个自由移动这样的一个行为，有可能会影响到整个团体的一个操作，所以这个是绝对绝对不。呃，就领对我个人是绝对绝对不建议，也不认同的啦。然后再来的话，就是说，你也不要太保守，就像我刚刚讲的一样，要 open your mind， 所以你不要就是说。呃，太担心，比如说你的安全啊，太担心你这样子会不会因为以语言的关系，可能吃不到饭啊，可能玩得不尽兴啊，或等等的。其实我觉得，既然参加了这样一个时间就好玩嘛。那而且你还有一个所谓领队在的一个情况之下，你可以充分去跟他做讨论啊。如果真的有什么问题，都可以跟他做询问，然后试着让自己再年轻一遍那样的感觉。所以这句话呢，其实最主要是有一点点是跟那种呃稍微比较长辈的朋友。如果你们真的要报名这个行程的话，那就更是要怎么样？再让自己年轻一遍，勇敢去尝试一些事情，那没有什么大不了的啊！而且瑞士这个地方其实相对来说对观光客都还蛮友善的，只要你不要去做一些就是不尊重他人的事情或不礼貌的事情，其实基本上。当地的一些呃民众其实都很欢迎大家来到他们的国家来欣赏他们国家的美，所以这个部分呢，我觉得心态是非常重要的。除了心态调整完之后呢，接下来有几个比较注意的事情呢，我想在这个地方也跟大家分享一下，让大家对这个瑞士火车行程有稍微的基本的一个了解。首先呢，就是超市的部分了。为什么会特别想要介绍超市呢？因为我觉得超市啊，在这个瑞士火车行程里面呢，是非常特别的一个角色哦，因为。呃，我相信各位听众朋友都有去过欧洲旅游的一个经验，然后你们到了国外，可能当然就很想要去超市，但你有没有觉得有时候啊，参加那种游览车行程，真的要去超市逛一逛，感觉还没有想象中容易，对不对？就可能要跟领队问一下啊，超市在哪里啊，或者说啊，我们有没有机会去超市买什么东西？这些可能都是在参加游览车行程的时候，团员有可能会询问领队的一个部分。但是如果您参加是瑞士火车行程的话，这个问题你根本就连问都不用问了，因为你每天都要进超市，超市呢其实就是在你整个瑞士火车行程中一个很好的伙伴，你每天都要去找他，你每天呢都要去拜访他，然后你每天也要从他里面呢带来一些好吃、好喝、好玩的东西，所以它变成是你的一个什么？它变成只是你每天的一个精神补给站的一个感觉，就是不仅仅可以补给你的呃生理的需求，也可以补给你精神。城上的需求，就是你每天都可以逛超市，这是很开心的一件事情啊！而且你可能会问说，为什么我们每天都要逛超市啊？其实最主要原因就是说，在每一个火车站，当你要上车之前，在那个火车站里面大概都会有建制瑞士几个比较大的连锁超市品牌，所以呢，其实，在上火车之前，你都有机会去买一些呃。不管是小零食也好啊，巧克力也好啊，或喝的饮料也好，如果你有一种尝鲜的精神，如果你有一种想要去体验的那种精神的话，相信超市对你来讲是很棒很棒的一个地方。所以我刚才说为什么要 open your mind， 就是不要把那些超市看成只是单纯的一个可以买东西喝、买小东西吃的地方，而是一个你可以去尝鲜的。诶，这个东西没有吃过，感觉可以跟团员们分享，那好吃再买，或者这个东西看起来很奇怪，我们就买来吃吃看。就是一个这种尝鲜的心态，会给你在团体中带来很。很大一个乐趣跟期待，所以呢，超市的部分，我觉得在整个瑞士火车行程中啊，是扮演一个关键的角色啦。然后，在整个瑞士的一个超市的体系里面，其实有主要有两家，也稍微让大家知道一下，一间叫做 Coop C O O P， 另外一间呢叫做 Migros M I G R O S。那么两家有什么差别呢 ？Cooper 呢是稍微比较呃卖的东西会稍微比较高单价一点点，然后呢它里面卖的东西大概也都来自世界各地，甚至包括欧洲其他国家。那 Migros 部分呢，它的本身卖的东西会比较廉价一些，然后卖的大部分是瑞士本身生产的产品，所以他们两个本身的定位啊有这样的一个差别。然后还有一个比较明显的部分就是呃 Cooper 有卖有酒含酒精性的饮品，好比如说啤酒啊等等的。那在 Migros 就没有卖那些含酒精的饮品，所以我觉得这也算他们两个很大的一个差别。那如果你问我他们两个的感觉，如果假设因为台湾本身也是一个超市王国嘛，也很多不同品牌的连锁的超市，你会如果叫我去比喻比较像台湾的哪两哪两间超市的话，嗯，我个人会认为 Coop 会比较像全联啦，然后如果 Migros 的话，我个人会觉得比较像，可能比较像鼎好吧。哦，比较像顶好枪的一个感觉，我觉得啦，就整个风格上面 ，Cooper 会给人家感觉稍微比较高级一点点，那 Migros 就给感觉比较接地气一点，所以我觉得这是两者的一个差别，好不好？所以这个部分呢，我相信如果团员们有。真的，呃，对不起，团员们不是在带团，听众朋友们，如果将来真的有要去参加瑞士火车行程的话，我相信刚才可能有建议大家在出发之前要稍微做一下功课，那么这一个部分可能也都一定是你们在做功课的时候啊会查到的资讯哦，就是包括超市的部分。那接下来呢，就是上了火车喽。上了火车其实有一些要注意的事情啦，所以你对我这个地方也希望跟大家报告一下。你说坐火车比较轻松，没错，因为坐火车真的比较好玩，比较有趣，而且火车上的空间呢、啊、相对比较怎么样，比较呃宽敞一点点，跟游览车上面比的话，然后又加上假设您今天报名的旅行社，他提供给您的是头等舱的座位，哇，那就恭喜您爆跌了，因为呢这样子的一个感觉，其实真的是一个尊荣的享受，除了满足您的虚荣感之外，真的啦，它跟二等舱比起来啊，也真的是舒适许多，而且相对的坐头等舱的人呐、啊，比较没有那么多，就像您对我上一集提到的，可能在很蛮。多的情况之下，大概整个车厢里面除了你们这一团之外，大概就只剩下几个零星的当地人或其他的外国人。因为一般的当地的瑞士民众还是会搭乘所谓的二等舱，所以这个部分呢，其实我会觉得就是说，当然。呃，旅游过程中如果可以搭火车的话，那是很好玩的。而且呢，瑞士的一个火车，就是因为它安排了很多的景观路线，有很多的一些景观列车这样的一个设计，所以呢，其实，在蛮多的一个火车车厢，像它的窗户啊，设计是可以打开的，也就是头手可以伸出车外。各位你们可以想一下，听众朋友们，你们有多久啊，在坐火车的时候头手可以伸出车外，对不对？哎，那种所谓超市门口投十块钱的那种火车不算了，好不好？所以呢，我觉得这个是一个很棒的感觉。为什么？因为我会觉得就是之前我在带瑞士火车团的时候，很多的团员啊，上到火车上都非常的兴奋，第一件事情一定是把窗户打开，然后不见得是拍照，就是打开之后呢就把头啊伸出去去呼吸瑞士那种现就是当地那种清新的那种空气。我觉得我看到的时候，我都听，我都觉得会心一笑，我就觉得哇，好棒啊！这个行程给大家的一个感觉就是如此，就是可以很自由自在的去融跟这样的一个交通工具做一个结合，然后不仅仅是乘坐舒适，而且也可以彻底的跟两旁的这样的一个景色啊做一个很密切的一个结合。当然喜欢拍照的人那就更疯狂啦、啊，对不对？可能整个窗户啊都从头到尾没有关起来过。但是在火车上面也的的确确有几个需要注意的事情啊，就是领队，我这个地方一定要跟大家先呃叮咛一下哦，就是当你们之后要参加这个行程的时候，也不要把坐火车啊想象成是无拘无束的，可以在上面随便做你想要做的事情，其实也不没有啦，因为毕竟可能还是有一些当地人也在那台火车上面啊，所以我们还是要尊重他们哦。首先第一个就是开窗户的事情。我们刚刚提到开窗户是很幸福的事，对不对？但是呢，欧洲的人来说，或是瑞士的当地人，其实他们非常不喜欢开窗户，尤其是在海拔比较高、比较冷冽的地区，又或是在冬天的时候，当你把窗户打开，冷风灌进来的时候。欧洲人或瑞士人其实是受不了的，因为你要知道，他们长期习惯了有暖气的这样的一个空间，所以他们基本上耐冷度是非常非常低的。所以呢，如果你今天把窗户打开，冷风灌进来，你可能会觉得很舒服，对不对？你可能觉得哇，这个空气好冷冽，好新鲜，好舒服哦。但是可能过了三秒、五秒，就会有人拍拍你的肩膀，请你把窗户关起来，这个样子。或者是说呢，可能有些人直接就是给你行注目你就觉得嗯，这个人怎么这么奇怪？这么冷的空气到底哪一个地方好？然后呢，可能大家再过个一。一两分钟的时候，他可能就不耐烦，然后也是一样试着请你把窗户关起来，好吧？这我觉得就是这个文化上的一个差异啊，我们就是所谓的那个 cultural impact， 就是所谓的。文化冲突，所以我觉得这个部分的话，其实还是要稍微尊重一下。当然，其实我觉得如果你态度良好，比如说你是刚刚讲说，哎，我想要开个窗户拍拍照，或者说感受一下，可不可以？我相信绝大多数有当地的呃民众其实都 OK 的。所以各位，其实我在上一集有特别跟大家提到，就是说为什么要搭乘所谓的头等舱，因为头等舱基本上当地人比较少。所以呢，其实呃，当一个团体在头等舱里面的时候，相对的，他要打开窗户啊，或是想要做自己想做的事情，受到这样子的一个怎么讲，就是干扰啊或影响的情况状况也比较少一些。所以这也是为什么我会建议大家一定要。尽可能啦，在预算考量没有问题的情况之下，尽可能还是选择提供头等舱的这样一个旅行社，因为真的可以提供你蛮大的一个方便。而这些方便呢，可能是在你出国之前说预料不到的。然后再来的话，就是说在搭乘火车，除了这开窗户，我觉得要尊重当地人之外呢，再来就是说每次要下火车的时候。拜托各位听众朋友，请记得一定要再三的检查你手边的东西。那么这个也是说实在话，也是搭乘呃，应该也是参加瑞士火车团啦，最大的一个风险啦，就是常常不见东西。真的，一个团体走下来啊，可能不见大概两三样东西都是很正常的。为什么呢？因为我们有时候在下车的时候，真的就是瑞士火车其实它提供了很大的一个方便性跟舒适性，所以在很多的一些车厢上面其实都有配有所谓的插座，然后其实你可以在上面充电。就是你可以在上面为你的手机啊或是相机充电，但是真的很多人在充完电之后呢，就忘记把充电器拿下来了。偏偏充电器在出国的时候又是这么的重要，对不对？有时候也不见得你随时买就可以随时买得到。而且呢，最悲惨的一个情况就是充电器上面还连着你手机的时候，你整个人都下车了，结果你就在下车之后的月台，然后透过火车窗户上面看到有一条充电线从上面延伸下来，然后连了一台手机。然后你个人整个人就从脚到头都开始发麻的那种感各位这是团员形容给我听的感觉，就是他，我记得有一次带团的时候，就刚刚有一个团员，他真的就亲眼的看到他的手机跟充电线在他的眼前呢开走了，然后这台手手机有没有坏有没有找回来呢？各位没有找回来。为什么？因为其实手机这种东西，说实在话，其实也是蛮贵重的啦。虽然说瑞士本身当地的一个公民意识非常非常的强，然后他们也是有很高的公民素质，但是你还是很难预想到，就是说你这个手机到底会出了什么事情。可能真的不小心被人家拿走了，那可能就是真的不见了，或者掉到哪一个缝里面的，不晓得。Anyway， 所以真的下车之前一定要再三的检查自己手边的所有物品，好不好？也不仅仅是手机啊，包括相机啊，包括你买的东西也好，或是你的外套啊，你具有。纪念价值的任何物品，请千万记得在下车的时候都要特别的留意。所以这也是我刚刚讲的，为什么大火车可能有一些长辈他们会觉得比较辛苦的原因，就是有时候可能刚好想睡觉，结果被通知要下车要转车，这个时候要赶紧把手边的东西稍微的整理一下。那有时候呢，因为可能刚睡起来，注意力没有这么集中的时候，就常常忘东忘西的。然后你也知道。有些长辈他们望东望西的时候，就会很紧张啊，就觉得啊，这个东西怎么会掉呢？也会很自责，所以搞了自己整个接下来的一个旅游心情都变得很糟。所以有时候啊，嗯，的确坐游览车有它的好处、啊，所以真的也不要把坐火车旅行这样当做是一个就是。无限上岗的美好，好不好？所以记得下车的时候一定要再三检查自己的贵重物品。然后接下来的话，其实大部分都是一些乘坐礼仪啦，比如说尽量不要穿着鞋子，然后把脚翘到另外一个椅边上，或者是也尽可能的不要脱鞋。假设你的脚的味道十分的美好的话，那当然就是建议不要脱鞋。那尽可能的不要带一些味道很重的东西上到火车上吃，比如什么鹅肝啊、咸酥鸡啊，或者什么什么三杯鸡啊等等。我指的都是那些口味的洋芋片，好不好？台湾很喜欢出这种当地口味，什么鹅啊、胗啊、三杯鸡、盐酥鸡，有时候是带到车上吃，就当地的那个车上吃对啦，没错，台湾人会很爱，会觉得哇，好棒哦，你真的专业，你怎么会带这么带这么那个家乡味的东西？但是不代表其他所有欧洲人或瑞士当地人喜欢，好不好？所以这个部分呢，我们也要尊重其他当地的乘客啦。哇！除此之外的话，其实我觉得火车上相对的是比较自由、比较自在的，而且火车上面也有都有厕所，所以当然也不会有上厕所的一个问题。总之呢，就是把一些该注意的细节注意好，然后尊重他人，我觉得你就可以好好的享受在火车上的时光。真的，有时候我们走的那些景观路线真的是美呆了，各位。所以呢，其实我觉得坐火车玩瑞士是最好的一个方式，它甚至连搭乘交通工具的过程中。都在享受整个瑞士当地的美感，还有它那个大自然的环境。我觉得这个是一般游览车可能比较不容易的，因为你有没有哪一次你在参加游览车团体旅游的时候，你可以把游览车的窗户打开的？除非你是拿那个车窗击破器，但是我建议各位听众朋友千万不要干这种事情，大概我觉得可能应该回不来了，好不好？所以呢，我觉得能不能开窗户，能不能欣赏到两边这样的一个美景，还有你的一个乘坐的一个舒适，我觉得也是瑞士火车啊，是很有价值的一个部分了。好了，那接下来的话也要跟大家报告一下，就是所谓的自由时间的部分了。那自由时间的部分，我会这样认为，就是说领队其实在带瑞士火车团的时候，就像我上一集讲的，其实他会试着把瑞士火车团赋予他的弹性，也把它加注在你们身上。所以我觉得有一些领队可能会认为，在合理。的情况之下，它都会让你们在这个地方的行程是有所选择的。比如说，想要去买东西，也可以去买东西；，比如说喜欢拍照的，他可能会推荐你带着你的国铁券去哪一个地方，登上哪一条缆车线，你就可以拍到非常非常美的照片。又或是有些人就是喜欢坐在湖边吃吃东西，又说有些人呢就是喜欢去看看博物馆或是一些纪念馆之类的。所以，其实，在一些定点，或许。因为我们有瑞士国铁券的关系，所以领队会安排诸多的选择。所以我刚才说，就是为什么自由活动时间呢、啊、这么的一个重要，甚至重要到你在出国之前都可以稍微的给自己准备一下。因为我觉得这些其实也就是瑞士火车团难能可贵的地方，它可以有这样的一个选择性。那我觉得这样的选择性的话，其实你就可以大胆的去做你想要做的事情啊，就不要觉得不好意思，也不要觉得啊、呃，可能会觉得很害怕什么之类。其实瑞士相对是一个很安全的地方，而且都不要忘记，我们人类要有一个最强的本能就是肢体语言。你只要肢体语言做得好。它事实上也很难有人做的不好了，基本上彼此都可以了解互相想要传达的意思，所以呢，又加上还有个领队可以从旁协助，而且你们都会有一个赖的群主。来的群组里面呢，你们可以互相的联系，互相的去呃发问啊等等的。所以我觉得，就是自由活动的时间，真的可以大胆的去做你想要做的事情。甚至如果你在台湾这个地方有了什么新的想法，但是可能业务没有办法第一时间回答你的话，我觉得你都可以把这个想法带着到了当地，跟你的领队好好的讨论。但也不要那么的及时啊！不要说啊，可能今天你到了这个地方，你想要在这个地方做什么，结果你今天早上才跟你队讨论。我觉得你可以在前一天甚至。前两天就把你这样的一个想法还提了跟领队说，我相信每一个领队都会乐于的帮你去解决这样一个问题，因为其实我觉得出来玩满足每一个人的梦想不是很快乐的一件事情嘛，所以我觉得不要怕说啊这个部分会不会造成领队的一个困难，如果会造成他的困难会造成他的困扰的话，他一定会告诉你。比如说像我之前有一个团员告诉我，他想要坐着火车到别的地方。他想要去坐着火车，甚至可不可以到意大利的境内去？我就跟他说：“真的没有办法，因为其实我们还是要尊重所有的团员，而且你这样的行为其实会把你曝露到很高的风险底下。那我的责任就是要把你安全安全全，应该讲说快快乐乐的带出来，平平安安的带回家嘛。所以我就跟他讲说，这个部分我没有办法苟同，所以我绝对不建议你这么做。但是也是很多的年轻朋友会跟我讲说：，哎、欸，领队，我们在这个地方，我们想要去走那条践行路线，你觉得可以吗？那我会跟他讲说：可以啊，但是你很早就要起。”起来哦，因为那条践行路线啊，可能就是要看日出啊，是最棒的。然后我们就可以讨论一下，哎、欸，什么样的一个过程，或者说我们在团体里面所拥有的时间，怎么样对您是最适合的？所以我觉得这都有很大的讨论的空间啦、啊，也因为如此，所以我才觉得，就是说在戴瑞士火车团的时候，给我的一个感觉，好像是带了一群朋友出来玩。然后不像是带了一群，就是呃，就是一般游览车的团员这样子，因为我觉得大家都好像是朋友一样，我们都是可以讨论的，我们都是可以一起开会、一起计划明天我们应该要怎么走，让这个行程更美丽，让这个行程更理想，甚至可以去实现每一个团员他想要去做的事情。所以我觉得这个自由时间，我觉得就一样，还是一个符合 open your mind 这样的一个概念，大胆的去追寻你想要做的事情，然后呢，就是注意安全，然后试着跟领队保持这样子的一个联系。我相信你在瑞士火车团里面会透过这些自然自由活动时间呐、啊，获取到很棒很棒的回忆的，好不好？那当然，最后呢，我会讲到说，就是有些旅行社甚至还会安排餐食治理的部分啦。就是，呃，餐食治理的部分，其实大家不要紧张，不是说整个行程不管是午餐也好，或是晚餐都餐食治理没有，只是有些旅行社他试着想要让这个行程更加的一个弹性，所以他可能会把午餐的部分呢、啊，也把它变成是治理的方式。其实我个人觉得这样也挺好。为什么？因为其实这样子可以不把所有的团员呢、啊，受限的绑在同一个餐厅，因为有时候，呃。在欧洲旅游的时候，我们这种用餐的时间有时候也是一种诟病啊，就是很多的团员会认为说啊，花那么多时间在吃这些东西，也没有吃的比较多、哦，结果是因为他们上菜的这样一个文化，可能吃一餐要花一个半小时甚至到两个小时的时间。那如果今天呢，中餐可能呃，因为我们现在台湾团员有些可能中餐也吃不了那么多的东西，那如果在领队的一个介绍底下有两三个选择，然后又可以很弹性的去买你想要吃的东西，去你想要用餐的一个地点。我觉得这都是一个什么很棒的一个弹性的运用，所以有些旅行社会去做这样子的一个安排，我觉得也无可厚非，也挺好的。那麼面对这样的一个情况的话，我会建议大家说，你也不要很紧张，好不好？这个时候呢，其实你就放，就是放轻松，然后就。领队推荐给你的东西，如果你有喜欢吃的，那当然最棒，你就可以直接去他推荐你的目的地啊，去把它购买，对不对？那如果今天领队推荐给你，你可能都觉得还好，那也没有关系啊，你可以在周边去找寻你想要吃的东西。我觉得出来玩，在安全合理的情况之下去做那些从来没有尝试过的事情，我觉得是很棒的。所以半自助之旅，半自助之旅就是在强调，就是在很多情况下，你可以按照你自己的自我意识去做你想要做的事情，而这是在一般的。游览车行程里面可能比较不容易去实现的啦，好不好？所以餐食这里的部分，我也很建议大家，就是你们可以几个团员，就是合在一起，然后你们就可以一起去大冒险一样的感觉。哎、欸，你去买这个部分，那你帮我买一份，那我去。超市里面去帮你们买东西，那我也帮你们买一份，就是大家 share 的那种概念，然后大家一起再走到一个湖边啊，或是一个公园里面的那个那个 bench， 就是那个长椅上面，然后就可以在上面野餐或在那个地方吃东西。你不觉得这是很幸福的事吗？好啦，亲爱的听众朋友们，讲了这么多，从团员的角度去切入所谓的瑞士火车行程，其实是希望就是说让大家更加的认识瑞士火车这样子的一个特色。也稍微的去了解一下瑞士火车跟你自己想象的是不是一样的一个情况，然后呢，我觉得最重要就是要让自己沉浸，试着让你自己在领队的一个辅助之下、领队的帮助之下，沉浸在这整个瑞士火车的一个氛围里面。我相信，就像我上一集节目最后所讲的，你一定可以从这样的一个行程里面获得到很美好的回忆，也获得到很棒很棒的体验。所以呢，我个人还是认为，就是说，如果今天给我一个机会，推荐给我一个身边的好朋友一个行程的话，我真的我会毫无悬念的推荐瑞士火车行程。那么在这个地方也推荐给你们大家，也希望你们会喜欢今天的分享。好了，各位，其实我刚才有在呃。分享的过程中，我有注意到时间的一个问题，但是我觉得希望给大家就是一个比较充分的一个资讯是很重要的。你如果要我一直讲，我也是可以再一直去跟大家分享，但我觉得每一个行程都不要呃去讲的这么的透明。不要还没有出去之前呢、啊，好像就已经先玩过一遍那样的感觉。我觉得到了当地之后，可能就失去了一些惊喜感，所以也不需要跟大家讲的太多。但一些重要的东西你们拿捏好了，或者一些重要的观念跟概念你们掌握了，我相信你们一定就是会可以很轻松、很自在地徜徉在这样一个行程里面。那其他的部分就要靠你们自己去发挥，靠你们自己去挖掘了，好不好？好了，今天的时间差不多了，带团这档事咱们就下次见喽，拜拜。